0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assun Supermercados e Fiat Luciano Potter e Davi Coimbra
1: Bom Bom dia, bom dia, bom dia. 10 horas e 8 minutinhos, terça-feira, 7 de dezembro de 2022, a temperatura em Porto Alegre agora é de 23 graus, o sol e as nuvens estão numa briga neste exato momento da elas. Das nuvens agora tá nublada a capital, repito, 23 graus a temperatura, uma manhã muito agradável aqui na capital do Rio Grande do Sul. Este é o timeline, o Timeline chega firme e forte junto com o Iguatemi. Iguatemi tá com a gente. A gente tá lembrando sempre que é só entrar no Natal do Bem Iguatemi.com tem 11 instituições esperando a sua doação diretamente para o PIX da, da agência bancária das instituições são várias e ajudando diversos tipos de, de pessoas e você também pode fazer o Natal de muita gente feliz da vida o site é Natal do Bem e Guatemi Ponto .com.br ponto Venha se encantar com um show de luzes e música Todo dia às 8 horas da noite tem esse show de luzes E músicas no Iguatemi Aliás, se você passear pelo Iguatemi vai encontrar os totens De cada instituição Vai abrir o celular, vai lá, lá na conta do seu banco Vai em Pix, QR Code pá, Botou ali e já doou barbadíssima. Também com a gente Assum Supermercados, a economia se faz com qualidade. Ah, não quero sair de casa para fazer as compras no Assum Assum.com.br dá pra fazer pelo site, dá para receber em casa, dá para retirar numa loja mais próxima e na primeira compra no site o frete é grátis usando o promo code meu primeiro pedido, tudo junto lá bota lá promo code meu primeiro pedido o site é Assum.com.br ótimas compras e bem-vindo às fábulas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Um dos carros mais vendidos do Brasil, Fiat Argo no trânsito. Lembrando sua responsabilidade salva vidas. Também com a gente, Masbiótica Natal no estilo e com passeio de limousine. É na Bus Mast Bióticas. Aquamotion, parque aquático divertido e quentinho, engramado para qualquer dia do ano, para qualquer temperatura. O Aquamotion está engramado e é a coisa mais linda do mundo. Há duas semanas fui lá de novo, já voltei para o Aquamotion já. Gurizada ama. Grupen, multi Soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. É a Gruppen que pro protege todo o sistema da sua empresa, que constrói todo o sistema digital da sua empresa. A Grupen tá aí para isso, se escreve g u p p e n Hemocord. Com o Emocorde você tem comodidade, qualidade e liberdade para escolher o seu futuro. E perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Davi? Clínica Alfamento, responsabilidade técnica. Cris Greco, CRM 34952. A gente muda o jazz agora, Augusto. Davi, as festas de fim de ano não são as mesmas se não pensarmos em todos aqueles pratos deliciosos que são tradicionais nessa época do ano. Mas você já parou para pensar que aqui mesmo, no nosso estado, tem muita gente que não tem o que comer? Esse é o, é o grande assunto do timeline de hoje, aliás. Ajude a transformar essa realidade participando do Natal do Bem. A campanha do Grupo RBS da Rede Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul busca mobilizar doações de alimentos. Para participar, só precisa acessar o site doealimentos.com.br e aí vai escolher a quantidade que deseja doar. Vou repetir, é muito fácil, doealimentos.com.br, Davi, para ajudar pessoas que passam fome. No Brasil, Davi, uh, são cerca de 19 milhões de seres humanos que não sabem o que vão comer no dia, sabe se vão conseguir isso.
2: Que coisa incrível como isso é um problema brasileiro ainda, né? Num país é, tão farto em alimentos, né? é curioso que não lembro qual foi a história qual foi quem é que contou essa história que foram buscar um, um índio é, levar para São Paulo para o Rio tal e que o índio para fazer alguma matéria uma reportagem alguma coisa assim e que o índio depois perguntado sobre o que, que ele mais se impressionou na, na, na cidade né é, ele disse que o que ele mais achou estranho foi pessoas passando fome ao lado do supermercado. Né? O supermercado com aquela abundância né? de, de, de alimentos, de coisas, de produtos e tal, e as pessoas passando fome ao lado. É, isso da, da, da fome é algo que um país não pode é, se permitir. Né? Não tem nada a ver com, com, aí, com, com socialismo, capitalismo, com, com seja o que for. Ele não pode permitir que seus... Seus habitantes passem fome, né? Tem que, isso tem que ser algo que está na Constituição. Ninguém pode passar fome no Brasil. Né? Dá, um, dá um jeito de, de, de resolver esse problema. Né? Não, o que não pode é deixar as pessoas passando fome, né, Potter?
1: A gente vai falar sobre isso assunto mais tarde, certo? A gente muda o agora, por favor, Augusto, juntinho com o Emocorde, você tem comodidade, qualidade e liberdade para escolher o seu futuro. E vamos falar com o Cid Martins. Você sabe que está acontecendo o maior julgamento da história do estado do Rio Grande do Sul. Né, que é o julgamento da Boate Kiss, tem quatro réus sendo julgados é, com um júri, a gente está acompanhando todos os detalhes do que está acontecendo, Cid Martins, chegamos no sétimo dia, o que tem para hoje, Cid,
3: bom dia. Bom dia, Davi, bom dia, Potter e bom dia, Davi, é, invertendo... A gente acompanhando aqui esse julgamento que é pesado, depoimentos pesados, está depondo a 21 primeira pessoa, começou quarta-feira da semana passada, a previsão inicial segue de ser até o dia 15, este que já é o maior júri da história uh, do Judiciário do Rio Grande do Sul. Está depondo agora é, um operador de áudio, na época, da banda gurizada Fandangueira, Venâncio Anchal. E ele trouxe aqui detalhes importantes ao ser indagado inicialmente, como é de praxe, pelo juiz presidente da sessão do júri, Orlando Fascini Neto. E depois sempre tem uma alternância, Potter, Davi e ouvintes do Timeline. Às vezes começa com a acusação, às vezes começa com a defesa. Hoje, logo depois das perguntas feitas pelo juiz Orlando Fascini Neto, começou a ser indagado então o operador de áudio da banda gorizada Fandangueira, na época, pela acusação, pela promotora Lúcia Helena Calegari. Até o momento em que eu saí ali da sessão do júri, ela seguia fazendo as perguntas. Ela mostrou, inclusive, imagens do momento em que o fogo ...pega na espuma, depois que o vocalista da banda... Burizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, um dos réus... ...acende artefato pirotécnico. E aí vem as perguntas principais e as, os depoimentos... ...os trechos importantes até o momento do depoimento... ...que começou nove horas e dez minutos. O operador disse que no momento do incêndio... ...quando ele percebeu que a chama já atingia a espuma ele emocionado chorou e disse, errei, errei ao fechar o áudio, com isso o vocalista da banda, demais integrantes, segundo ele, não puderam anunciar para as pessoas que estavam na boate, que o fogo havia começado. Por isso, muitas pessoas ficaram surpresas quando viram as chamas, viram a fumaça, depois houve todo o corre-corre e o tumulto que a gente já sabe da história dessa tragédia, com 242 mortos e 636 pessoas é, com questões de tentativa de homicídio, que são as apurações das responsabilidades criminais aqui dos quatro réus. Então, o vereador de áudio destacou. Errei, Errei, emocionado, chorando, ao fechar o um microfone, impedido que demais pessoas pudessem ser avisadas que as chamas estivessem uh, começado. Logo depois, ele fala que olhou para outro integrante da banda, rapidamente, e que estava ali na parte da produção, e disse, vamos sair rápido. Ele falou que não tinha a dimensão do fato, mas antes de sair, percebeu já no início do tumulto que algumas pessoas tentaram pegar dois extintores de incêndio para tentar apagar as chamas. Palavras dele. Pegaram os extintores, não funcionavam, batiam, batiam os extintores e nada saía. E aí depois, além desse fato, ele comentou que pretendia voltar rapidamente e que depois não pôde voltar mais. Segundo Benancio Hunchal, ele ficou internado cinco dias, não por queimaduras, mas por questões respiratórias. Por isso, ele não se considera uma vítima, um sobrevivente. E ele foi arrolado pela defesa do réu Elisandro Spor, sócio da Botiquis, como testemunha. Um outro detalhe que ele comentou aqui, Potter e Davi, foi o fato de que ele já tinha visto show da banda gurizada fandangueira com uso de artefatos perigosos... Uh, artefatos uh, pirotécnicos, fogos de artifícios, que são considerados perigosos, na Boate Kiss. Ou seja, ele disse que tinha informação, que a banda tinha informação de que o artefato era o chamado frio, o indoor, para uso interno que tem uma chama menor não uma chama maior, o que acabou depois. Caiu o Cid. Cid Martins. É, agora é
2: incrível, né, Potter, a gente ouvindo aí, deu, por exemplo, o depoimento do Cid aí sobre os extintores de incêndio, né é, a coleção... De atos mal feitos, de, 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 de leniências... Oi. Eles me é, ligaram é, aqui bem na hora, né? eu estava dizendo... Agora tu está falando de, disso, dos extintores de incêndio...
3: É, tava Porter, sim, sim. e pros, pros é, ouvintes, Entrou uma ligação né? e caiu a conexão aqui bem na hora.
2: É, tá. Não, Eu digo a, a reunião de atos mal feitos, de leniências, sim, sim, de sim, responsabilidades, é. de coisas erradas que, que, que há... Nesse caso daqui Quias, da né? Porque, olha, extintores de incêndio, o, o, o extintor de incêndio tinha que funcionar. Por que, que não funcionou? Não havia fiscalização nesses extintor extintores de incêndio? Sim. Eles não tinham que ser renovados um determinado tempo? É terrível, assim, o número de, de coisas erradas nesse caso, né? Que não, não se, se resumem só a esses quatro aí que estão sendo julgados. Tem muitas coisas erradas mais que têm que ser
3: apuradas, né, Cid? <risos> Como é que é, David? Houve um corte para mim aqui de novo é, sobre a questão de, de fatos que ocasionaram e que levaram ao incêndio, isso, é, o, né? O, o isso, Davi, eu digo, está tem...
1: dizendo a coleção de coisas erradas isso. que existiam né,
3: para acontecer essa tra maior
1: tragédia da história do estado, né? Tipo assim, impressionante como Pelo... nada funcionou, absolutamente Potter nada funcionou.
3: E... Sim, sim. É. Potter e Davi, eu tava falando quando entrou a ligação e aí ah, só para o nosso ouvinte entender, cai a conexão. Uh, que a gente está falando aqui como se estivesse dentro do estúdio, através aí de sinal de internet, que por sinal é, é muito bom aqui no segundo andar do Foro Central uh, de Porto Alegre o depoente agora, o Venâncio Onchal houve uma pausa agora aqui, tá? Houve uma pausa aqui, uh, um intervalo do depoimento neste momento, vai ser retomado em instantes com as perguntas da defesa, tá? A Venâncio Onchal. A questão é que ele falava que a banda tinha conhecimento, pelo menos ele tinha conhecimento, de que o artefato era o chamado indoor para uso interno, que a chama é menor, ou seja, é o chamado artefato frio, e não o artefato externo, que a chama passa de um metro e meio de altura e com certeza ficaria mais fácil com uma pessoa, com o braço levantado, é, pegar no, na espuma. Então, essa sucessão de fatos, foi um houve um depoimento aqui em que uma das testemunhas informou que foi vendido artefato para uso externo comprado pelo produtor da banda Luciano Bonilha Leão que é um dos réus, e este este artefato uh, com, por ser mais alto Davi ele acaba uhum. uh, com a chama mais alta pegando fogo na espuma Sim. esse é um dos fatos o outro é a própria espuma oh. inclusive não, mas, uma arquiteta... mas olha só Cid, olha
2: só olha só o, o artefato que foi comprado não foi o ideal foi um artefato Sim. como tu está descrevendo para uso externo para uso externo, pra pra uso externo. externo. É, o, a, a a a proteção né, de, 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 de isolamento de som não foi o ideal em vez de ser um isolamento de som profissional foi uma espuma de colchão, segundo diz não havia né, outro, uma saída de emergência na boate, parece que não havia sinalização
3: tampouco a questão dos extintores também
2: os extintores não funcionaram o técnico de som desligou o som impedindo que, que os, que os uh, membros da banda não uh, avisassem né, as pessoas o do que está tá acontecendo uma um segurança resolução. O número de pessoas dentro é
1: maior, maior, maior do que o que deveria ter gente dentro. Tá? É,
2: um o segurança deteve as pessoas né, que queriam sair é, com medo que elas não pagassem a conta ou coisa semelhante. É, a porta era estreita demais. Ah,
1: Na frente eu... da porta tinha barras de ferro, né, que impediam uma saída fácil. Da Fazia
3: assessora. uma obstrução, isso. Eu,
2: é. Eu, eu, sabe, é, é, um, um, é uma é a tempestade perfeita, como se diz, né? É, é uma reunião de, de fatos errados, uma coleção de responsabilidades que, que, que a gente está vendo aqui. Isso, Assim, por cima, né? certamente tem mais coisas e, aí que, e, e, que podem é, ser por...
3: apuradas, né? E, Davi, uma outra questão é até essa, é, da espuma, por exemplo, vai depor aqui depois do Venâncio Anchal, operador de áudio na época da banda gurizada fandangueira, Nívia da Silva Braido. Ela é arquiteta rolada pela acusação e mais um detalhe, ela recusou na época... Um trabalho de reforma estética da botequis, por não ter no momento, ali antes do incêndio, alguns dias antes, alguns meses antes, um responsável técnico para este tipo de trabalho na Casa Noturna. Inclusive, então, ela foi arrolada pela acusação para fazer uh, para prestar depoimento. E hoje, ainda vai depor Gerson da Rosa Pereira, ex-chefe do Estado Maior do Comando dos Bombeiros, na região central, outras das questões que vocês me fizeram, outras responsabilidades, lembrando que. Em 2015, ele foi condenado na Justiça Militar a seis meses de prisão, Davi Potter, por fraude processual. Por quê? O documento do PPCI original não tinha detalhes que, segundo a acusação na época, na Justiça Militar, ao qual o bombeiro que vai depor hoje foi condenado foi apresentado à polícia, ou seja, ele teria, então, acrescentado informações que não estavam no documento original do PPCI da Botquiz. Por isso, foi condenado a seis meses de prisão na Justiça Militar por fraude processual e prestou serviços à comunidade. Inclusive, ele consta na acusação do Ministério Público em um daqueles processos onde mais de 40 pessoas respondem por fraude processual, entre outras questões. Estas são as três pessoas que irão depor hoje. Vai se chegar ao número, então, de 28 depoentes. Deve encerrar na quinta-feira a fase de depoimentos. Lembrando que amanhã, dentro desse rol de questões, rol de uh, fatos que levaram a essa tragédia, Potter e Davi, amanhã o prefeito, o ex-prefeito de Santa Maria, hoje secretário municipal em Porto Alegre, César Schirmer, e... E, na quinta-feira, promotor Ricardo Loza, que uh, assinou o termo de ajuste de conduta para o funcionamento na Boate Quis, na época, na região de Santa Maria. Com o término desses depoimentos, acredita-se que na quinta-feira já irá iniciar a fase de interrogatório. A gente não tem informação ainda de quem vai começar a ser interrogado. Qual dos quatro dos quatro réus. Se seguir a sequência da denúncia do Ministério Público, me informou o nosso colega Eduardo Matos, a tendência é que seja Elisandro Espor, sócio da Boate E os interrogatórios devem aí seguir no final de semana, quando depois irá ocorrer a fase de debates e aí sim os jurados vão fazer a votação de forma secreta e aí o juiz Orlando Facine Neto vai proferir a sentença. A sentença. Por enquanto, a data final Prevista é dia 15, deste que é o maior júri da história do Rio Grande do Sul. Aqui segue na pausa ainda do interrogatório, do depoimento, perdão, e a gente não pode acessar ali, mas é, tudo já preparado para recomeçar aqui, o, o retomar o depoimento de uh, Venâncio, Ancha, Venâncio da Silva Anchal, Potter.
1: A gente tem um som, vamos ver se ele já começou.
0: Concordo Vítima, o senhor
3: poderia informar a gente Vítima de quem? Potter e Davi, só para avisar Venâncio da Silva Anchal, operador de áudio Da banda Gurizado Fandangueira na época Já respondendo jogado, agora senhor? a questão de da defesa processo todo, senhor Tranquilo Obrigado, doutor Orlando Demais assistentes Olá, bom dia, tudo bem? Perdão, Potter. E Davi. ele uh... está respondendo a questões da assistência de acusação Você lembra que horas que começou o fogo? a banda para
0: de tocar aproximadamente entre 15 para as 3 e 3 horas da manhã
3: não tenho precisão do horário mas ela não começa a tocar antes das 2 e meia e esse é o horário de pico da boate?
0: Não sei, senhor.
3: Uh, o senhor referiu no seu depoimento que o senhor saiu junto com um bolinho do interrogatório do, do depoimento. É só para ouvir aqui rapidamente. É o pai de uma de, um, de uma vítima veio de São Paulo para acompanhar o depoimento aqui. Vamos ouvir rapidamente. Mas eu sofri
0: uma cirurgia é, recente, né? E estou ainda é, faz dez dias, né? Então eu esperei passar, a médica já falou que está tudo bem, então nós viemos. Mas eu gostaria de estar, gostaria, né, se pudesse estar desde o dia primeiro. E agora, é, mas eu comprei tudo pela, pela, pela transmissão, né? Praticamente é, é, seria a mesma coisa em termos de, do, que, do que aconteceu. Né? Mas nada como estar presente porque esse dia, esse julgamento levou quase nove anos. E, e é o que nós sempre quisemos, sempre, que o julgamento fosse realizado. A gente sabia que, nesses nove anos, seria muito difícil. Quase que esse julgamento não, não, fosse, não seria realizado, devido a, a, a tantas interrupções, a tantas apelações... E a decisão do TJ, que no dia 1 de dezembro de 2017, tinha decidido que não ia ter julgamento e os réus responderiam diretamente a um juiz crime, por crime culposo. Nós e os nossos advogados, e o Ministério Público, é, fomos em Brasília, e nesse movimento de Brasília, nós falamos, olhando nos olhos como eu estou olhando para vocês Esse, Com ministros nós não queremos nós não queremos vingança nós queremos e exigimos que seja feito a justiça com tantos indícios mas os dados, os autos tudo que tinha estava lá para eles analisarem e com uma grata satisfação no dia 18 de junho de 2019, o ministro Rogério esquieto do STJ, e nós estávamos lá, ouvindo, fez o, ele era o relator, ele individualizou todos os quatro, cada um com as suas culpas, ou seus indícios de culpa. E nesses indícios de culpa, né, que nós já sabemos que esses indícios vieram, é, Desde né, o inquérito policial. Né? Então tem testemunha, tem a perícia, tem documentos. Tudo que leva a que eles respondam pelo que aconteceu. O que você espera da justiça? O que eu espero, eu tenho a certeza, muito mais, é, pode-se falar convicção, mas é a é certeza, que, de, que com tantos elementos com tanta é, informação da, do que aconteceu e por que aconteceu, e da, eu vou falar as duas coisas que mais chocam nesse, nesse, nesse inquérito, por mais que tento justificar que não, que foi pela ganância de muito tempo, pela ganância do momento, pela covardia do momento, que podiam ter avisado, que tinham o um microfone na mão, que tinham tantas... É, iriam, iriam ocorrer mortes, mas não tantas mortes. E esse conjunto das graves irregularidades promovidas durante um bom tempo, não foi só no dia da crise, no dia da, do, do incêndio. Essas graves irregularidades começavam já em 2009, quando o arquiteto, entre outros, o arquiteto Rafael Escobar, colocou com muita clareza que a boate não tinha acessibilidade, que a boate não tinha condições de estar aberta. E deveriam ter sido feitas as reformas, as modificações para que isso não ocorra. Podia ter ocorrido... Até a morte, porque a superlotação foi, é, por mais que queiram desmentir isso, só a soma dos do, do que estão lá já ultrapassa a, 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 a lotação máxima exigida. Sr.
3: Paulo, é um pouquinho só do seu filho. É, é o, seu Paulo que está vestindo. Rafael. Rafael Carvalho. Rafael Carvalho, o senhor está vestindo a camisa aqui. Seu sorriso, a melhor lembrança. Sim,
0: isso daí ninguém vai tirar de nós. É, as lembranças, eu vejo as, as mães... Já diz, abraça, é, o que fica de nós, para nós, é o que nós vivemos com eles. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo, meu filho se foi com 32 anos. E ele veio visitar os amigos do Rio Grande do Sul, os amigos gaúchos que ele encontrou em, fora do Brasil. E ele viveu feliz até aquele instante, aquele pequeno instante da vida dele e de outros, os outros 241. Então as lembranças nossas não são
3: lembranças da morte. Sou lembrança da vida. Obrigada, seu Paulo. Seu... Obrigado, seu Paulo, que veio de São Paulo para acompanhar aqui o depoimento. Está vestindo uma camisa com o seu filho uh, uh, na estampa, Rafael Pereira, seu sorriso, a melhor lembrança, bastante. Lúcido aqui, emocionado um pouco, se contendo, nítido, uh, se contendo aqui, o seu Paulo, que veio de São Paulo, já que o filho veio visitar amigos gaúchos e foi uma das 242 vítimas da boatequis. Um breve. É, pausa aí do, do depoimento para a gente pegar essa, esse familiar de vítima, mais um dos familiares que sempre vem acompanhando aqui, lembrando o Potter e Davi sempre vestindo as camisetas com as tampas é, dos filhos e aqui do Rafael Pereira, seu sorriso a melhor lembrança Destacando que o depoimento segue e a gente fez essa interrupção para ouvir mais um familiar aqui que segue acompanhando esse depoimento hoje do operador de áudio da banda gurizada, fandangueira Venâncio da Silva Anchal. E as palavras dele é que muitos a gente ouviu aqui, Potter e Davi, lembranças da vida, não em, em suma do que ocorreu naquele dia não que não seja para ser responsabilizados os culpados, mas lembranças da vida, é o que os familiares têm falado aqui bastante.
1: São 10 horas e 33 minutos, a gente já volta.
4: Já pensou você em gramado o dia inteiro de calção e biquíni numa piscina ao ar livre em qualquer dia do ano, sem sentir frio? Curtindo toboáguas radicais ou uma piscina com ondas? Só mesmo no Aquamotion, o único parque aquático coberto e temático do Brasil. Quatro andares, sete piscinas e águas quentinhas o ano inteiro. Aquamotion, aquático, temático e fantástico. Compre seus ingressos em aquamotion.com.br ou na bilheteria do parque. Já são 66 anos alimentando as gerações e suas histórias Na passagem de mais um aniversário Só podemos agradecer a todos que caminham conosco Cooperando, inovando e estimulando o crescimento daquilo que mais importa para nós As pessoas Que possamos seguir compartilhando a alegria e realização de ser Cooperativa Langiru Groupen proteja o seu patrimônio digital. O ransomware não é o seu problema. De fato, ele é o resultado do seu problema. Não seja a próxima vítima. Elimine as suas vulnerabilidades e crie defesas sólidas contra os crimes cibernéticos. Fortner, Vim, Dell, VMware e muitos outros estão com a Groupen. Proteja o seu patrimônio digital.
2: Na Must Biótica, este Natal vai ser no estilo. Comprando seus óculos na Must be do Iguatemi ou do Praia de Belas até o dia 21, você ganha um passeio de limousine com acompanhante por Porto Alegre. Isso mesmo, esta é mais uma experiência Must Be pra você. Traga a sua receita, escolha os seus óculos e desfrute deste exclusivo passeio de limousine. Consulte as condições diretamente nas lojas. Mustbiótica. Natal no estilo é Must Be
3: nas ruas. Quem se vira vai de Vero, sabe por quê? Porque a Vero é como você, tem sempre solução para tudo. Peça já a sua em sejavero.com.br
1: De volta com atualizações do trânsito, para falar da BR-116 mais uma vez, em São Leopolda, trânsito é mais intenso em direção a Novo Hamburgo, e isso entre a ponte Rio dos Sinos até a chegada a já em direção contrária, para quem vem a capital, trânsito rodando no momento. A Vero é como você, tem solução para tudo. Peça já a sua em sejavero.com.br
4: na Unicinos, você pode fazer uma graduação que combina com seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça a transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br barra graduação.
1: Estamos de volta, dez horas e trinta. 17 sete minutos agora, este é o Timeline Timeline está de volta junto com o Iguatemi, Natal do Bem Iguatemi, visite nossa decoração, descubra como fazer parte dessa corrente do bem, esperamos você o site é iguatemi.com.br. tem 11 instituições esperando para você fazer o Pix direto para a conta delas elas para, para elas continuarem ajudando diversas pessoas de diversos grupos diferentes, também com a gente, o Assum, supermercados economia se faz com qualidade, dá para comprar no site do Assum, do Assum e receber em casa. Assum.com.br também dá para escolher para retirar num assunto mais perto. Né? Vai lá e fácil tudo no site vai lá e só retira. Também tá com a gente: ofertas.fiat.com.br. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. E a gente muda o jazz agora, por favor, Augusto, para Clinic of a Man, para Emocord, para Gruppen, para Aquamotion e para Must Be Otica é, estávamos a comentar aqui no intervalo né? como são pesados esses depoimentos né? Da, do julgamento da Kiss tem, tem muita tristeza envolvida, né? e aí tem um relato do pai, e antes tem um relato do técnico de som que se arrependeu de ter fechado o som para a banda poder avisar né? o que estava acontecendo, talvez as pessoas saindo com mais tranquilidade lá, muito mais gente sairia, então tem, como disse o Davi tem erro em todas as partes né? e a gente está ouvindo vozes que fizeram parte daquela noite, algumas delas erraram né? E elas estão sendo inquiridas lá e perguntadas. A gente está sentindo essa emoção na rádio, né? sentindo que é exatamente isso na rádio. Por falar em, em notícias tristes, hoje o Terminário está falando de realidades bem duras. Né? A gente vai conversar agora com o professor Nilson Maciel. Ele é um dos coordenadores da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan. Professor, tudo bem? Obrigado por nos atender nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia.
4: Olá, olá bom dia. Tudo bem?
1: Tudo bem, professor. Tudo bem. É, a gente está acompanhando de perto aqui o julgamento da 15 e, e sempre os relatos sim, são sim. muito fortes. Né? A gente tem o som ligado sim, sim. lá, né? É, então a gente sempre fica muito tocado com essa tragédia que aconteceu em 2013. O senhor lembra onde o senhor estava? Como é que o senhor viveu isso?
4: Eu, eu estava, eu estava em um, numa, numa praia aqui do Paraná, descansando e, e vi a notícia, eu fiquei, eu fiquei simplesmente devastado e acompanhando o desespero das, das, das pessoas, uma coisa indescritível. Assim, eu até hoje, eu ouvi seu comentário agora há pouco, né, dos depoimentos, eu... Assim, é muita tristeza, é, muita, é muito pesado isso, é uma coisa incompreensível.
1: Professor, vamos falar de mais uma tristeza brasileira que não passa. Estava lendo agora há pouquinho uma, um editorial do Jornal, o jornal do Brasil, em 1978, falando sobre fome.
4: Hum, né? hum.
1: Se a gente pegar qualquer período do Brasil, tem milhares, no caso, e depois milhões de pessoas passando fome. Sempre Sim. quando a inflação sobe, sempre que a gente tem uma crise econômica, a fome volta. Né? A gente não consegue Sim. alicerçar... A gente faz com alguns movimentos sociais uma retirada de pessoas da fome, mas quando vem a crise as pessoas voltam para a fome, né? Por que, que a gente não resolve isso no Brasil, professor? O que que acontece?
4: Bom, a... essa é uma pergunta muito pesada, eu diria, né? Uma pergunta para qual as respostas são são várias, dependendo do é, do enfoque, dependendo da leitura que se faz, que, que cada um faz da realidade da, da... Enfim, da interpretação do fenômeno, né? Eu, da minha parte, eu diria que nós temos vários aspectos envolvidos nisso. É, de certa forma, eu começaria dizendo que é, falar da fome é, é preciso... Para falar da fome, nós precisamos falar de algo que, que não é a fome, percebe? Assim É olhar para seus determinantes, para suas causas, né? Então, não é possível falar da fome sem falar da pobreza, não é possível falar da pobreza e da fome sem falar do desemprego, sem falar do subemprego, sem falar da insuficiência de renda das famílias, sem falar da qualidade do emprego, né? É, e aí tem uma coisa interessante que você menciona, quer dizer, você tem inflação e você tem fome. Se você tem inflação, você já tem um desequilíbrio nas relações econômicas e sociais, é, porque alguém está ganhando com a inflação. Então, isso nos leva a pensar que a fome está é, essencialmente ligada à desigualdade. E para falar da desigualdade, nós precisamos atentar para os elementos que alimentam o processo de desigualdade. Quer dizer, a desigualdade ela não é um fenômeno natural, algo espontâneo, né? A desigualdade ela é construída, ela é criada e ela é sustentada. E isso, portanto, nos leva a ter que refletir um pouco sobre o sistema econômico né, que, no qual nós vivemos, que também, por sua vez, é alimentado por políticas públicas, por políticas econômicas, que estranhamente levam ao desmonte de políticas de proteção, políticas sociais que por exemplo no, no, no período recente de 2016 para cá, para ser mais preciso, é, o desmonte de políticas públicas foi avassalador, ele foi impiedoso, né? E claro, e aí nós podemos olhar um pouco mais para trás ainda para me referir à sua menção lá da década de 70, ou seja, a fome, a desigualdade, a pobreza são traços estruturais que, que nos acompanham historicamente, né? Então, o, o, nós precisamos olhar para isso com todas essas, com, com, enfim, considerando todas essas dimensões, né?
2: É, professor, quem alguma vez já fez é, matéria, quem, quem, quem foi repórter, por exemplo, como... como como eu sou ainda, né? Uhum. E, e alguma vez já fez matéria em, em, em comunidades pobres do Brasil, sabe que muitas dessas pessoas que passam fome, elas não têm nenhuma condição de conseguir emprego, por exemplo. Não têm condições. É elas, elas são pessoas que, que vivem uma vida quase vegetal assim no sentido de compreensão das coisas eu, 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 a gente tem que ter cuidado para falar porque são as pessoas interpretam mal né uhum. é, eu, eu digo assim as pessoas não têm condições não tem não tem conhecimento mal sabem o que, que estão fazendo no planeta Terra sabe a gente uhum. conversa com elas e vê que elas não têm conexão sobre a realidade da vida é, não sabe ler nem escrever não não, não não tem nada né que que, que possa fazer com que elas é, busquem uma vida melhor Algumas delas conseguem ainda eh, se, se salvar ali, carregando papel, eh, lixo, eh, tal, por conta própria, mas outras nem isso, outras nem isso, né? É, a gente sabe que, o, que, 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 que isso é causado, sobretudo, pela falta de educação do Brasil, né? Sim, sim, sim. No, no, por, por, porque esses, sim. Essa, as, as, os filhos dessas pessoas, porque elas continuam se reproduzindo, né? os filhos dessas pessoas vão ficar largados... No, na rua, abandonados e vão, vão também reproduzir aquela miséria toda que, que aquelas pessoas passam né? não é isso, a educação não é um ponto central, porque por exemplo, a fome, se essas pessoas têm um pouco de, um mínimo de, de, de consciência de como se de como se, se comportar de como viver, o Bolsa Família vai resolver isso, ou, ou esse outro benefício que está sendo dado pelo governo federal agora né? Mas nem isso elas conseguem, né, professor? Não é educação é. o seu problema central do Brasil, nesse caso?
4: Sim, mas veja, a gente precisa ter cuidado com essa avaliação, porque isso significa... Nós corremos o risco, ao falar dessa forma, de responsabilizar o, o, o a, as, as pessoas mais vulneráveis. É óbvio que elas não estão em condições de perceber... É, o, a sua capacidade cognitiva de entender o que se passa no mundo e como você descreveu é óbvio que é limitado isso por suposto né ah, o que me não mas isso não é culpa demais...
2: delas só so, so, desculpa só vou Oi? interromper porque depois passa é. isso como é que é né <risos> isso eu não estou dizendo que é culpa delas isso não estou dizendo não, isso é uma a... realidade brasileira é, criada historicamente e que continua Sim. se desenvolvendo Sim. e que não encontrou paliativos até agora né
4: Sim, então, mas o que, o que me surpreende mais, na verdade, para colocar o reverso da moeda, é que as pessoas que estão, que se dizem supostamente conhecedoras, que, que, que tiveram uma, uma é, suposta boa educação, que tiveram todas as oportunidades, etc., não conseguem fazer uma leitura correta da realidade, percebe? Então, assim, é óbvio que as pessoas que estão vulnerabilizadas, elas estão vulnerabilizadas em primeiro lugar, é, do ponto de vista material, do ponto de vista das suas condições. Então, se nós tivermos, se nós é, nos basearmos nos princípios que, de certa forma, têm regido o sistema econômico desde os anos 80, sob essa, esse, o auspício do neoliberalismo, etc., de que todos são iguais, que é preciso ir à luta, que você precisa. É, buscar o seu caminho, você precisa entender quais são as oportunidades, etc, etc. É, se nós tivermos isso como uma referência, e eu acho que é uma referência forte, né? porque ela descreve qual é o, o sistema, é, você vai, vai chegar à seguinte conclusão, é, botar todo mundo para competir, mas só que alguns conseguem competir melhor. Então, isso é apenas uma dimensão do que eu chamo da desigualdade. da verdade é, nós vivemos um mundo não é só de desigualdade, mas de iniquidade, de uma dificuldade, é, de uma impossibilidade das pessoas, de muitas pessoas que hoje sofrem o problema da fome, né, é, de, 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 de poder é, é, competir, de, 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 de desfrutar de oportunidades. Nesse sentido, é fundamental que você tenha o um Estado atuando, e isso não se resolve de um ano para o outro, percebe? Eu, eu, eu reconheço o que você diz, mas nós não temos como resolver, infelizmente, nós não temos como resolver o problema da desigualdade de um ano para o outro. É óbvio que não basta você dar, dar é, vamos dizer assim, a, 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 o auxílio, dar uma renda para as famílias, isso é fundamental no, no prazo imediato, mas é preciso ir adiante. E quando você fala da educação, eu concordo com você, mas o que fizeram, o que tem sido feito com a educação? Né? Hoje em dia, a política que nós temos hoje, que predomina no Brasil já há algum tempo, é de desmonte da educação, da educação pública, da educação para todos, da uniformização de oportunidades. Agora, para você fazer isso, você também não faz de um ano para o outro. É, não, então, senhor, é, nós, só desculpa, estamos... só lhe, lhe interromper,
2: porque é, essa parte da educação que o senhor está tocando aí. É, eu, 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 eu sempre falo que o mais importante, e a gente vê nos, nos países des, desenvolvidos, que tem, existe um pouco mais de justiça social, é a educação básica. É a escola sim, pública, sim. Né, que vai dar. Que é o, eu lembro que o Darcy Ribeiro dizia, dizia algo que eu achava interessante: que ele dizia assim, esqueçam os adultos. Esqueçam os adultos, pensem nas crianças uhum. Vamos resolver o problema das crianças que vai ser, vão ser as futuras gerações Os adultos a gente não tem que pensar neles Ele era inclusive contra esses grandes projetos como o Mobral, antigamente de alfabetização Ele dizia, esqueça os adultos, vamos pensar nas crianças Vamos alimentar as crianças, vamos tratar delas, vamos dar, vamos dar a elas condições de, de se transformar em cidadãos né? E isso, uhum. nunca tem, isso não tem sido feito no Brasil, em nenhum dos governos não não não
4: faz porque não é porque há um projeto de não fazer né? destruir a educação não é uma vamos dizer assim um desvio uma falta isso é um projeto você para ter uma sociedade equilibrada uma sociedade igualitária para você ter um reconhecimento né é, de todos como diante das mesmas oportunidades com as mesmas condições é preciso que, que que as pessoas vamos dizer é preciso que os governos reconheçam isso e, e muitos dos políticos muitos dos que estão lá aqui na são falando da, do poder né mas já estamos falando de uma outra coisa mas enfim as estruturas de poder ela só se mantém no Brasil no período recente se a educação a destruição a o empobrecimento da educação for adiante então, quanto mais é, incapacitadas forem as pessoas, mais, vamos dizer assim, ignorantes forem, é, menos providas de informação forem as pessoas, mais bem-sucedido é o projeto de quem está no poder. Então, eu diria de outra forma o seguinte, você tem um projeto de emburrecimento da sociedade. Quanto mais esse projeto avançar, mais protegidas estão as estruturas de poder atual.
1: Professor, a, as últimas notícias, né, a gente estava é, acompanhando aqui, né, na hora que surgiu essa pauta pra gente, aqui a gente começou a ler, né, Sim. aí tem um menino no Maranhão que acha uma árvore de Natal num lixão, enquanto procurava Sim. restos de comida, 12 aninhos ele tinha, ele tem, né? numa cidade chamada Pinheiro, fica a 112 quilômetros de São Luís, que é a capital do Maranhão, né, que é um dos estados mais pobres Sim. do Brasil, né, ele acha uma árvore de Natal pequenininha, fica feliz Sim. da vida e ele acha uma, uma árvore de Natal procurando restos de comida, né. Em alguns outros lugares do Brasil, as pessoas estão comendo lagartos. Né? É, é, se fala muito, aliás, uma coisa linkada à pandemia, esses dias ali uma reportagem super interessante, que a, a, o hábito de comer animais exóticos na China acontece é, é, muito durante a grande fome, né? na década de 50, e as pessoas tinham que comer, começaram a comer qualquer animal, e aí depois coisa. esses mercados começam a crescer, vira uma comida um pouco mais exótica, de gente um pouco mais de endinheirada, né? E um desses mercados, né? É, tudo leva a crer foi o nascedouro da grande pandemia que nos assola ainda, né? Então para gente ver como a fome linka com quase todos os assuntos, né? Professor, a gente está falando aqui de, de diagnósticos, né? O Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo, o problema é de educação, né? Mas assim, a gente tem dois minutos e meio aqui no programa agora, professor, eu queria ouvir o senhor umas so soluções assim o que o que, que se tem comprovado que se mata a fome das pessoas né e e, e avança pergunta a fome não só a fome imediata para que essas pessoas nunca mais sintam fome na vida
4: olha eu sei que é uma pergunta é, difícil eu sei que é uma pergunta é, difícil é difícil porque você é, é, infelizmente esse não é um quadro que será resolvido no curto prazo né infelizmente é, é, essa é a, é a nossa realidade por quê? Você... E aí volto à busca da solução. Quer dizer, a solução está colocada em vários níveis. Na minha avaliação, o primeiro, a primeira providência é você dotar as pessoas de renda. Renda, de poder de compra, de capacidade de participar do mercado. A segunda coisa que deve ir junto é você implementar políticas que foram desmontadas, né? políticas que reforcem a ligação dessas famílias com sistemas de abastecimento, né? uh, no, no plano local, para que as pessoas tenham acesso à comida de verdade, não ficar comendo qualquer porcaria, né? Uh, a terceira coisa é, é que o Estado é, desenvolva, é, re reative estoques reguladores para fazer, para que o Estado seja um protagonista no suprimento, no abastecimento alimentar e consiga conter aumentos de preço, né? não simplesmente destruir tudo, desmontar a política, desmontar programas de, de, de abastecimento. E aí, no mais, é, é, rever o sistema econômico. O modelo econômico hoje tem um teto de gastos. Que as pessoas se surpreendem com uma criança é, 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 lá, é, achando uma árvore de Natal, mas não se surpreendem com uma política deliberada de corte de recursos né, para a saúde, para a educação, para assistência social, etc., que porque você tem que ser, tem que ser fiel a uma agenda econômica de, de equilíbrio fiscal, etc., uma coisa, ou uma coisa ou outra. Né? Então, vamos, vamos, aqueles que defendem isso, que defendam isso e digam é, as favas, as consequências disso. Aí, quando vê uma criança pobre comendo lagarto, comendo animal ou passando fome, por favor, não se surpreenda, porque senão nós estaremos diante de uma grande hipocrisia, que é o que, de certa forma, permeia muito do discurso hoje de quem defende a política econômica atual.
1: Professor Nilson Marcial, a gente sabe que é um assunto bem complicado, né? que a gente precisaria de horas com e horas para conversar. Obrigado pelo certeza. carinho de nos atender aqui, nos passar informações, e Sempre a gente fica muito à feliz.
4: Sempre Perfeito. Muito obrigado.
1: Uma boa terça-feira para o senhor. Professor Nilson Maciel é um dos coordenadores da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a rede Pensam sobre a fome no Brasil. São 19 milhões de brasileiros passando fome e 55 milhões com algum nível de insegurança alimentar. Davi, beijo para ti. Até mais
2: beijos, até daqui a pouco, né, na sala de Redação.
1: Exatamente. A gente já volta, tem notícia na seta e depois tem chamada geral, primeira edição. Muito, muito obrigado a Liziel Zanquetim tocando a produção pra gente hoje, junto dela, Bruno Pancor, Yuri Falcão e Larissa Brito e na equipe técnica, Domingo Sávio, Ronaldo Fagundes e Augusto Silveira. Tchau, tchau,
0: gente.